0: 本课程是由屈远华老师创作，专业声优录制。大家好，我是个人发展学会的邵聪。今天是第四节课，我们来学习如何制造悬念，迅速拉近距离。首先，先请大家比较一下两句赞美之词有什么不同。第一句是我对人人都赞赏，你也不例外。第二句是我很少佩服别人，你是例外。你觉得哪句话更中听？我想你的答案一定是后者。没错，前者虽然在肯定别人的同时也肯定了你，但不如后者先把别人压低，别人不在场也不会得罪人，再单独把你捧起来，于是让你有了一种唯我独尊的感觉。当然，如果在赞扬对方的时候呢，再增加一个优秀的人做帮衬，那么将更能显出你的真诚和实在。我的朋友居强是中国管理学界的佼佼者，实用管理学的权威。一九九八年我去上海的时候呢，他已经是上海颇有名气的管理培训师。我记得他对我说：“远华大哥，到目前为止，我只佩服过两个人，一个是某某某，另一个就是你了。”听到这句话的时候呢，我顿生优越感。记得那天，我也因此说了许多的豪言壮语。试想，如果……他只是说佩服我一个人，我会觉得，哎，他是故意的去奉承我，有一点假。可是他说只佩服两个人，其中一个就是我，多真实！由此可以看出，这把飞刀它的重要形式就是我非常佩服两个人，其中就有你。你可以举出一名大家都公认的优秀者，然后将对方和这个优秀者相提并论，自然表明对方也是出色而优秀的人。同部门领导讲话的时候，这个优秀的人可以是单位的老总；同老总讲话的时候呢，这个优秀者可以换成本行业的知名人士；同本时代的优秀者讲话的时候，只能选取历史上的能人与之相配了。总之，这个用于比较的优秀人物应该是高于对方。如果你与处长一块出差，可以在适当的场合说：“处长，说实话，咱们单位我最佩服的两个人。”一个是咱们老总，事业做得大，人又随和，真了不起。第二个就是您了，您总是这么关心下属。处长听后肯定高兴地说：“是吗？你真这么看我？我还以为你们年轻人都烦我呢。”对了，回去以后那个调查报告不用你写，我写。假如他是老总的话，你可以这样说：“张总，中国企业家当中，我最佩服两个人，一个是李嘉诚，第二个就是您了。”在 IT 行业当中呢，我特别佩服两个人，一个是美国的比尔盖茨，第二个就是您。看看他脸上的笑容吧，你应该知道他心里有多高兴了。王震是一位年轻的销售经理，他听了我的课之后呢，他决定在请客户吃饭的时候也用用这把小飞刀。几杯酒下肚，他就对某省电力局局长说：“中国官员当中，我特别佩服两个人。”这两个人官儿做的都挺大，一个是咱们的总理祝融基，局长有点等不及了，追问道：“另一个是谁？”王振认真的说：“另一个就是局长您了。”局长听完之后哈哈大笑：“这小王还真是会说话，中听，我干脆认你做弟弟算了。”来，兄弟，哥哥给你干一杯。王振连忙起身道：“我今天太高兴了。”认了这么了不起的哥哥，以后请多多关照小弟。局长满脸笑意答应道：“说那还用说，下次我一定带着项目来。”白崇禧在国民党将领当中素有“小诸葛”之称，也就是说，他不仅有勇也有谋。传说蒋介石有一次在宴会上说，当时他最佩服的军事人才只有两个人，一个是毛泽东，另一个就是白崇禧。不知传说是否属实。果真如此的话，可以想象白崇禧听到蒋介石的这番评价是多么的受到鼓舞。记得中央电视台一位编导吴女士在口才班上对我说：“我们台里的白岩松挺能说的，我佩服他的口才。没想到居老师您更能说。”从此以后，我特别爱看白岩松主持的节目。在这个世界上，父亲是我们最敬重的男人，母亲是我们敬爱的女人。当你把对方与父亲或母亲放在一起的时候，便可彰显你对对方的尊重和热爱。比如，你可以这样说：“这个世界上有两个男人，我既佩服又敬重，一个呢是我的父亲，而另一个就是你，张总。把他和父亲放在一起，足见其地位之高。还有一个就是，这个世界上有两个女人做的饭我最爱吃了，一个是我妈妈，第二个就是你啦。”把他与伟大的母亲放在一起，女友当然更高兴。对于同一类优秀的人物，我们有时候只列举一个，不足以表达你对对方的由衷和赞美。这个时候呢，你不妨多举一些例子，加强对比的效果，表明自己更加强烈的感情。十几年前，少林寺弟子杨浩率队到秦皇岛表演，标准的出场费是三千元每场。那主办方的刘主管是一位人际关系能手。他看着杨浩的宣传片说：“你这动作只有电视里才有。我儿子的偶像是成龙和李连杰，估计他看了你的表演，肯定会把你当成偶像。”杨浩听后，将出场费降到了八百元每场，以示对主办方的支持，还提醒刘主管说：“明天一定要让你的儿子也来看看我们的真功夫。”对于初次见面的人或者不太熟悉的人。也许你一时难以找到优秀的人和他类比，此时你不妨试着将两个人扩展为两类人，这也是可行的。比如说，王晶是一位聪明可爱的女孩。有一次呢，她开车不小心违反了交通规则，从直行道上左拐弯，被交警拦了下来。只见那个警察一个标准的敬礼，说：“小姐，你违章了，请出示你的驾照。”哎呀，我刚才被大车挡住了，没有看清标线。王晶有辩解的意思，警察看着驾照，头也不抬地反问道：“都说没看清，我都不罚啦。”他听过太多的理由，当然语气强硬而且坚定。王晶小声说道：“其实今天能被你罚款，我也挺高兴的。”警察抬起头说：“哎，还真没听说过被罚款还高兴的，说说你是怎么个高兴法？”王晶娓娓道来说：“我从小就佩服两类人。”一类是边防战士，大冬天的，他们站岗，眉毛都冻成冰了，还一动不动，真是了不起。而我们却在暖烘烘的火炉旁喝着热茶。我们能够享受和平的生活，正是由于他们的保卫。我佩服的另一类人就是你们交通警察。说实话，我们坐在车里，风吹不着，雨淋不着，而你们指挥交通，风吹日晒，真辛苦。我们还给你们添乱，哎呀，真不好意思。今天。能被我尊敬和敬佩的人罚款，我觉得有些荣幸。警察一听，人家姑娘一辈子只佩服两类人，其中就有自己，于是把驾照还给了他，说：“以后注意啊。”“是，以后一定注意。”王晶爽朗的回答。他心里有些许的得意，因为他准确的表达了自己对交警的尊敬。那位警察也会为自己的工作而感到自豪，想必那天工作起来也会浑身是劲儿吧。也有人将此法用于赞美小区和单位的保安。我特别敬佩两种人，一种是边防战士，威武英勇，保卫祖国这个大家；那另一个呢，就是你们保安，英姿飒爽，保卫社区这个小家。保安听了之后，挺直了身子，精神为之一振。一位学员到医院去看病的时候呢，对医生说：“战争年代，我最佩服的就是军人，他们流血牺牲，保家卫国。”和平时期呢，我最尊敬的就是医生了，他们救死扶伤，再有本事的人也有生病的时候，正是医生让他恢复健康，继续奋斗。如此一番心灵表白，相信医生会为之感动，也会耐心的诊治作为回应。其实呢，表达欣赏不完全是技巧，也许有人会说，我根本不佩服他。却说我要佩服两个人，是不是太注重技巧而忽视真诚，以至于有些虚假呢？这里我要特别强调的就是，赞美别人呢要以真诚为前提，赞美的飞刀或其他技巧只是为了加强效果罢了，让对方更容易接受，给对方留下深刻的印象，但绝对不是为了技巧而随口说一些违心的虚假之词。总之呢，赞美应该以真诚为原则，赋予技巧。比如你和 B 在一起的时候，你说咱们单位我就佩服 A 和 B， 这可能并不是全部的事情，也可能你还佩服 C 和 D， 可这不影响你的真诚，因为你确实是佩服 A 和 B 的。当然，你与 C 在一起的时候，你也可以说你佩服 A 和 C， 这些都是事实，只不过我们用了一些小技巧，从而突出了 A、B 或者是 A、C 而已。可是，如果你内心根本就不佩服 B， 你却说你只佩服 A 和 B， 那就是虚假的恭维了，并非出自于真诚，是不可取的。当你感觉并不佩服对方的时候，可以换一种角度来观察呀。等发现对方的优点之后，再对他进行真诚的赞美。当然，这种情况下也可以采用另外一种方法，就是先抑后扬。那我们再来看看先抑后扬式的赞美。在与人交往的过程当中，应该多赞美对方，不应该轻易的否定对方。然而，有一种形式的否定对方是能接受的，那就是先抑后扬式，否定过去，肯定现在。比如说这句话：开始我觉得你这个人啊有些清高，时间长了我发现你其实是一个挺随和的人的，我喜欢你这样的人。嗯，真实。我记得你以前的车技一般。哎，怎么现在车开的这么好了？还有，我觉得你早期的作品呢，率直而过于感性；后期的作品真诚而理性，更有思想性。他小时候家里很穷，但是现在呢，成功而且富有。他小时候学习成绩不太好，现在是著名的影视明星。爱因斯坦小的时候呢，举止迟钝，和聪明根本沾不上边儿。他四岁才会说话，七岁才会认字。老师给他的评语是：反应迟钝，不合群，满脑袋不切实际的幻想。后来，爱因斯坦成为了现代物理学开创者和奠基人，是现代最杰出的物理学家。我们常见生活当中有人发了财，生活富裕了，才说：“哎呀，我当年是多么的贫穷，日子多么苦。”他之所以能够从容地讲述自己过去的低下，是因为他现在已经变得高贵，而且这些过去的不凡经历更能增加人们对他现有成就的敬仰，从而能够使他充分地体现优越感。当一个人还没有成功的时候，一般很少听到他说自己是如何如何穷的。相反，一个处于贫穷当中的人，往往好面子，而装出生活不错的样子，那是怕别人看不起自己。因此，如果一个人成功了，你否定其过去，事实上更能彰显他现在的成就。也正是因为如此，为了肯定今天，适当的否定昨天，已经成为了许多记者常用的招法。不信你来看，某某小区呢，去年还是晴天一身土，雨天一身泥，那今天绿草茵茵，到处都开满了鲜花，小区绿化成就斐然。某某工厂将废物利用，制成了玩具，既净化了环境，也增加了效益。而以前呢，废物的处理都是直接的倒掉，既污染环境，也造成了极大的浪费。让我们来采访一下老总，看看他是如何改进的。这样的报道，你是否感觉似曾相识呢？二零零七年六月，北京电视台的一期节目叫《神州音化》，当中呢，有两个私交甚好的演员互相谈感想。其中一个说道：“我们第一次见面是在齐齐哈尔话剧团，当时我对他的印象不好。我是爱干净的，床总是特别干净，而他属于那种把被子一拽就钻进去睡，把被子一掀就钻出来的那种。后来我最敬佩的人就是他了。在公开场合，记者或许会让你谈谈对朋友的印象，此时全说好话有一些吹捧的嫌疑，多说缺点又得罪朋友。”那这种情况下，你不妨运用先抑后扬的方法，从否定到肯定的评价，不仅能够增强谈话的吸引力，同时还显得真诚可信。二零零八年，在一次聚会上，北京理工大学刘老师对我说：“这么多年过去了，你还是这么有活力。记得你刚毕业的时候显老，哎，现在你是越来越年轻了。”刘老师的这番话说得我心花怒放。虽然否定了我的过去显老。但毕竟肯定了我的现在，看起来年轻有活力。需要注意的是，前面的否定是为了后面的肯定做铺垫，所以如果前面抑的过低的话，后面则必须扬的意外才会有好的效果。有一则关于唐伯虎的民间故事，说的就是这个道理。一个豪绅大摆宴席为老母亲祝寿，请唐伯虎赴宴。酒酣耳热之际呢，众宾客纷纷的祝贺，说了许多华丽绮丽的这种贺词。这个时候呢，再美好的词令也显得很平常。唐伯虎来了一回耸人听闻，他向主人献了一首诗。唐伯虎慢悠悠地对着寿星念道：“这个婆娘不是人。”听完第一句，哎，举座皆惊，大家以为唐伯虎醉酒失礼了，都不知道该怎么办。这个时候，唐伯虎还是慢条斯理地念了下去：“九天仙女下凡尘，宾客拍掌称绝。”唐伯虎又念：“生下儿女都是贼。”刚缓和的神经又绷紧了，大家又被镇住了，鸦雀无声。只见他念了下一句：“偷的蟠桃献母亲。”唐伯虎在公众场合露了这一手，别出心裁，自然与经四座。好的，感谢各位听众，这就是这一期为您分享的第二把小飞刀。那在下一期节目当中，我将为大家一起来分享第三把小飞刀。感谢您的收听，我们下期再见。